0: Le club. Les températures sont élevées pour la saison. On l'a remarqué, on a fait tomber le manteau. Alors on attendait 20 degrés à Sion aujourd'hui et demain. Et cela à plus d'un mois de l'arrivée du printemps. Alors quel impact cette douceur a sur la nature Nous allons en parler avec Raphaël Arletta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biologiste à la station ornithologique Suissation, mais vous êtes également professeur à l'université de Berne. Alors comment les oiseaux réagissent à cette douceur qui arrive un petit peu précocement
1: ben, Ça les active, mais disons que contrairement à ce qui est souvent perçu par les gens, ce n'est pas tellement la température qui met en activité toute cette gentillée, c'est plutôt en fait, le rallongement des jours et les oiseaux euh, ont des capteurs de la lumière, si vous voulez, et très rapidement, lorsque l'on passe à des journées plus longues, ils se mettent déjà euh, en activité. Vous avez typiquement les maisons charbonnières, par exemple, qui, déjà vers Noël, ont perçu que les jours commencent à rallonger, qu'ils commencent à, à chanter. Alors maintenant, ce qu'on observe avec euh, le réchauffement climatique, bah, ça active encore un petit peu plus tout ça, mais euh, chez les animaux, chez euh, la flore également, tout le système, si vous voulez, hormonal de la reproduction, il se met en route plutôt euh, par rapport à l'alternance des jours et de la nuit et du rallongement euh, de la journée.
0: Mmh, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas finalement être trompés par la chaleur et puis euh, nidifier un petit peu plus tôt ou roucouler un petit peu plus tôt
1: Alors non, ils peuvent euh, en fait, euh, si vous voulez, hâter la reproduction. Mais encore une fois, ce qui est déterminant pour eux, c'est le rallongement du jour. Ce qu'on observe avec ce petit redoux, ben vous avez certainement ces prochains jours des merles qui vont commencer à construire leur nid. Peut-être déjà certains merles dans certains quartiers de ville ont déjà pondu, mais ça va anticiper quelque peu la reproduction, mais ça n'a pas un effet, disons, radical d'anticipation.
0: On sait qu'il y a encore des, des nuits de gel qui nous attendent, ça ne peut pas être un danger pour, pour les oiseaux qui ont peut-être pondu un, un poil plus tôt
1: voilà, exactement. Là, on a un petit problème, c'est que les oiseaux, par exemple, quand ils nichent, ils doivent faire en sorte que la période la plus exigeante pour la nichée, c'est le nourrissage des poussins, mmh. doit correspondre au pic de la disponibilité de nourriture. Alors, s'ils ratent cette fenêtre de disponibilité de nourriture, ben les petits vont payer en termes de survie et en termes de qualité des poussins. Vous aurez des poussins qui sont moins en forme pour les générations suivantes. Alors ça, c'est quelque chose qui risque d'arriver, c'est-à-dire si vous avez... Euh, des merles qui euh, se mettent euh, maintenant à nourrir euh, les jeunes parce qu'ils auraient eu des nichettes présatives, arrivent un coup de froid, ben, ils vont être euh, un peu bec dans l'eau, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils n'auront plus accès en fait, aux ressources alimentaires suffisantes pour nourrir leurs poussins.
0: Mmh. Et du côté euh, des plantes, est-ce qu'il y a des, des conséquences un petit peu euh, euh, des, des fâcheuses Allez.
1: <rire> bon, ben, On connaît tous euh, le problème euh, des arbres, hein, oui. qui, si la floraison ah, en fait, est trop passive oui. mm -hmm. et qu'on a un retour de froid comme on avait eu ce fer il y a deux ou trois ans. Euh, en avril, ben, on avait eu des gelées qui étaient colossales avec des plantes plus sensibles aux basses températures qui ont vraiment payé un lourd tribut. Pensez par exemple à euh, des plantes comme le kiwi qui sont des plantes un peu exotiques, ben, ils en ont pris euh, vraiment gros sur la patate euh, cette année-là où il y a eu un, un, un gros retour de froid printanier.
0: Et puis, vous parliez tout à l'heure justement de des, des oiseaux, j'y reviens, l'équilibre entre espaces a évolué à cause du réchauffement climatique, il y a certains oiseaux même qu'on qu aperçoit de plus en plus dans notre, dans notre région, vu le réchauffement climatique, ça, ça se confirme
1: alors, on a deux choses. On a des espèces qui sont plutôt méridionales, qui vont gagner du terrain grâce au réchauffement climatique. Elles, elles en profitent. Et puis, on a d'autres espèces qui sont liées au climat froid, c'est-à-dire les espèces de haute montagne qu'on appelle boréo. Alpine, parce qu'elles vivent dans les régions arctiques et également dans les grands massifs montagneux du sud de l'Europe. Ces espèces-là elles vont voir leur habitat se restreindre comme peau de chagrin avec le réchauffement climatique. Et comme les montagnes ont une forme pyramidale, ben elles vont perdre euh, de, en surface d'habitat. Elles vont avoir moins, de moins en moins d'habitats disponibles à mesure qu'elles avancent en altitude pour essayer de résister en fait, à cette destruction du climat.
0: Ça, c'est vraiment un phénomène inquiétant
1: ça c'est un phénomène très inquiétant et, et, et un autre phénomène inquiétant c'est par exemple qu'on continue à chasser certaines espèces mais aujourd'hui par exemple le canton du Tessin a décidé de cesser la chasse au lagopède alpin qu'on appelle aussi perdrix des neiges qui est un de ces emblèmes de la faune boréo-alpine et on peut plus continuer à chasser des espèces qui ont des, euh, des effectifs qui fondent comme, comme euh, neige au soleil.
0: Il y a des actions Donc... qui pourraient être entreprises justement dans les cantons romans dans ce sens-là
1: alors, euh, ben, on a eu lors de cette campagne euh, sur la révision de la loi sur la chasse, des espèces comme euh, le tétralire ou le lagopède, on peut parler aussi du lièvre variable, qui sont des espèces qui vont vraiment payer très très cher... Euh à la destruction du climat. Et ces espèces-là, bah, il faut qu'on prenne des mesures pour qu'elles soient mieux protégées et qu'on baisse la pression sur ces espèces.
0: Eh bien, merci Raphaël Arletta pour toutes ces précisions. On rappelle que vous êtes chercheur et biologiste à la Station ornithologique suisse et professeur à l'Université de Berne. Belle soirée à vous.
1: Bonne soirée, merci.
0: Et c'est la fin de ce club à l'édition aujourd'hui. Margot Reguin, Yves Terrani et Joël Espi. merci à eux. Le club revient demain à 17h, mais suspense pour le moment sur qui sera au commandes En tout cas, moi je vous souhaite une belle soirée, bye bye.